0: Herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Freitag, den 7. Januar und mein Name ist Maximilian Norfrott. 2022 ist ja gerade mal eine Woche alt. Aber eins ist mit Blick auf den Rest des neuen Jahres schon jetzt klar. Um es mit Grönemeyer zu sagen, alles bleibt anders. Nehmen wir doch nur mal Corona. Also aktuell stecken sich ja mehr denn je Menschen mit dem Virus an. Doch tatsächlich schimmert jetzt endlich etwas Hoffnung durch. Denn die Omikron-Variante scheint zwar deutlich infektiöser, aber weniger gefährlich zu sein als all ihre Vorgänger. An den Börsen jedenfalls ist die Angst vor neuen Lockdowns wie verflogen. Der Durchbruch ist nah zu einer Normalität, in der Corona so gewöhnlich wird wie die Grippe. Viel zu verlieren gibt es aber trotzdem, das zeigen die Kursverluste der vergangenen Tage. Denn weil die amerikanische Notenbank den Leitzins schon schneller als gedacht erhöhen könnte, schwächeln jetzt vor allem die Tech-Unternehmen, deren Bewertung ist ja besonders stark abhängig vom billigen Geld. Nun aber geht die Zinsangst um und angetrieben wird diese von der steigenden Inflation, die Notenbanken bekanntermaßen ja eigentlich bei rund 2% haben wollen, die aktuell aber mehr als doppelt so hoch liegt und die wohl auch dieses Jahr hoch bleibt. Aber du kannst nur gewinnen, das singt Herbert Grönemeyer. Für Fondsmanager müsste man vielleicht umdichten, du musst gewinnen. Schließlich bezahlen dich die Leute ja dafür, die dir ihr Vermögen anvertrauen. Und einer der bekanntesten von denen in Deutschland, das ist Klaus Kaldemorgen. Er managt im Auftrag der deutschen Banktochter DWS mehr als 12 Milliarden Euro. Seine Aufgabe ist dabei nicht nur Rendite reinzuholen, sondern auch Risiken zu vermeiden. Wie er auf eine unsichere Welt mit seinem Geld reagiert, das erfahren Sie in dieser Folge. Vorher schauen wir aber erst noch mal ganz aktuell aufs Börsenparkett und klären, was die Märkte an diesem Freitag bewegt hat. Und dafür ist mir jetzt unser Frankfurter Finanzredakteur Frank Wiebe zugeschaltet. Frank, ja, zum Ende der Woche haben wir erneut einen Verlust beim DAX, schon den dritten Tag in Folge. Woran liegt's denn heute?
1: Ja, ich glaube, das ist immer noch eine Spätfolge, von den FED-Protokollen, dem Protokoll der US-Notenbank, von der Dezember-Sitzung, die hat doch viele am Markt kalt erwischt, weil daraus hervorgegangen ist, dass sich doch die Geldpolitiker in den USA mehr Sorgen machen über die Inflation, als das vorher so deutlich geworden ist. Und dass man auch etwas anders dagegen vorgehen will, dass man vor allen Dingen den langfristigen Anleihebesitz herunterfahren will. Und das bedeutet dann wiederum, dass die Renditen der langfristigen Anleihen nach oben gehen. Und das hat Auswirkungen auf alle Märkte. Und das haben wir jetzt seit äh, Mittwoch gesehen. Und das ist auch noch nicht ganz ausgestanden natürlich.
0: Bei den Einzelaktien ist ja spannend, dass Infineon und Deutsche Bank ähm, heute zu den Gewinnern zählen. Wie erklärst du dir das? Bei Infineon vermute ich, hängt es damit zusammen, dass
1: ein Konkurrent, nämlich ST Microelectronics, gute Zahlen vorgelegt hat. Äh, das hat ja dann oft einfach so einen Seiteneffekt. Bei den Banken muss man sagen, die laufen im Moment alle relativ gut und das hängt auch wieder mit den Vorgängen am Mittwoch zusammen, weil sich daraus nämlich ableitet, dass der Abstand zwischen den kurzfristigen Renditen und den langfristigen Renditen tendenziell größer wird, zumindest in den USA, aber das hat ja dann auch immer Auswirkungen hier. Und von diesem Abstand leben ja die Banken zum guten Teil, weil sie eben kurzfristig Geld reinnehmen und langfristig rauslegen. Und ich denke, dass das auf jeden Fall ganz positiv für die Finanzbranche ist und dass sich das eben auch jetzt im Kurs der Deutschen Bank wieder
0: gespiegelt hat. Ja, weil sie im Kerngeschäft quasi dann demnächst mal wieder Geld verdienen können. Genau, im Zinsgeschäft. Genau, ja. und, und der, der DAX steht also aktuell wieder unter 16.000 Punkten. Dann lass uns doch mal in die USA schauen. Auch da sind seit drei Tagen rote Zahlen angesagt. Liegt das immer noch an den Zinsängsten, dass jetzt also besonders Tech-Werte ähm, ja, schrumpfen an der Börse? Oder was ist da die Neuigkeit?
1: Ja, ich glaube, es, ist, es geht immer noch um die um die Zinsängste, das trifft in der Regel die Tech-Werte besonders, wobei man jetzt sagen muss, das ist immer so schubweise, ja, dann kommt dann so ein Schub, wenn irgendwelche Ängste aufkommen, dann geht das manchmal, schwingt das auch wieder so ein bisschen zurück, aber insgesamt ist die Stimmung doch noch etwas unter Druck jetzt zurzeit. Zeit. Und ich glaube, wenn man nach vorne schaut, dann werden wir das noch häufiger haben, dass dann eben die Anleihen, Anleiherenditen in den USA doch etwas weiter nach oben gehen. Und je nachdem, wie kalt das die Investoren erwischt, werden wir auch immer wieder sehen, dass es Probleme bei den Tech-Werten gibt.
0: Ja, und noch ein weiterer Grund für den schwachen Kursstart in den USA. Heute sind ja auch die neuen Zahlen zum Arbeitsmarkt, denn Dort kam raus, dass deutlich weniger Jobs geschaffen wurden als zuvor erwartet. Dann lass uns zum Ende, Frank, noch auf einen geopolitischen Konflikt schauen und zwar nach Kasachstan. Dort hat ja Russland Mitte der Woche Truppen entsendet, nachdem es am Wochenende große Proteste gab, wo es auch zu vielen Toten und Verletzten kam. Heute an diesem Freitag hat jetzt sogar der kasachische Präsident seinen Sicherheitskräften erlaubt, in Zukunft auf Protestler zu schießen. Also der Konflikt eskaliert weiter im Land. Wie beeinflusst das denn die Märkte?
1: Ja, ich bin jetzt kein politischer Experte. Es ist auch schwierig, jetzt im Einzelnen genau die, den Einfluss auf die, auf die Märkte auseinander zu dividieren. Klar ist natürlich, dass Kasachstan ein sehr, sehr großer Rohstofflieferant ist. Das, das kann zu einem Problem werden, vor allen Dingen, wenn das noch weiter eskaliert. Und ich glaube, vor allen Dingen ist, darf man nicht übersehen, Russland hat jetzt Probleme, in der Ukraine, in Weißrussland und jetzt auch noch in Kasachstan. Das sind alles drei Länder, die Russland sehr stark zum eigenen Einflussbereich zählt. Und da ist schon die Gefahr, dass die Regierung vielleicht in irgendeiner Form nervös wird. Es gibt ja auch unverhohlen militärische Drohungen. Und da könnte es sein, dass da geopolitisch doch noch mal mehr anbrennt, als man vielleicht jetzt auf dem Schirm hat. Und das hätte dann richtig Auswirkungen auf die Märkte.
0: Ja, und interessant, dass du da Russland noch mal speziell raushebst und deren zahlreiche Probleme, denn darüber wird auch gleich Klaus Kaldeborg im großen Interview sprechen. Frank, vielen Dank für diesen Überblick. Immer gerne. Wenn Sie Ihr Geld über Indexfonds, also sogenannte ETFs, in Aktien investieren, ja dann war 2021, würde ich mal sagen, ein ziemlich gutes Jahr für Sie. DAX plus 16%, S&P 500 um über ein Viertel gestiegen und der MSCI World sogar um rund 30%. Manche von ihnen vertrauen ihr Geld aber vielleicht lieber Fondsmanagern an, die es nach einem bestimmten Konzept anlegen, dem Konzept Kaldemorgen zum Beispiel. Dieser Fonds wird von einem der bekanntesten Vermögensverwalter des Landes gemanagt, hat 2021 aber, in Anführungszeichen, nur eine Performance von knapp 10% geschafft. Denn Klaus Kaldemorgen, der verspricht seinen Anteilshabern nicht nur Gewinne, sondern auch geringe Schwankungen. Meine Kollegin Anke Rezmer hat mit dem 68-Jährigen darüber gesprochen, wie er seine Versprechen auch in diesem Jahr halten will, welche Risiken er besonders im Blick hat und wie er seine Strategie darauf anpasst. Einen Auszug aus dem Gespräch hören Sie jetzt und es geht direkt los mit der Antwort auf die Frage nach seinem Ausblick auf 2022.
2: Wir sprechen ja über das äh, gesamte äh, Jahr und äh, da glaube ich schon, dass Aktien weiterhin eine positive äh, Performance haben werden. Nur der Aktienmarkt wird sicherlich ein paar Gänge zurückschalten und äh, wenn wir das nächste Jahr mit einer mittleren einstelligen Rendite nachher aus dem Markt gehen, dann wäre das, glaube ich, wäre das keine schlechte Geschichte.
3: Da sind Sie ja etwas pessimistischer als so der Durchschnitt vieler Aktienexperten. Die rechnen ja mit einer hohen einstelligen Kurswachstumsrate an den internationalen Märkten. Warum sind Sie da ein bisschen pessimistischer?
2: Äh, a, glaube ich, dass äh, die Inflationsrate auch äh, 2022 hoch bleiben wird. Und äh, die Geldpolitik äh, wird äh, darauf reagieren. Vor allen Dingen in den USA ist mit mehreren Zinserhöhungen zu rechnen und steigende Zinsen ist normal ein Bremsklotz für die Aktienmärkte. Deshalb glaube ich nicht, dass wir den Durchschnitt der letzten zehn Jahre, wie zum Beispiel am deutschen Aktienmarkt etwa neuneinhalb Prozent war, erreichen werden. Also mit Absprechen dann nur eine mittlere einstellige Rendite.
3: Das Gespenst Inflation, das ist ja sehr, sehr viel diskutiert worden und die Inflationsraten sind ja jetzt auch ziemlich hoch gesprungen, vor allem in den USA, aber durchaus auch in Europa. Ist das für Sie das größte Risiko, wenn man jetzt mal auf die Aktienmärkte 2022 schaut?
2: sicherlich ein Risiko, was die Aktienmärkte über das ganze Jahr hinweg beschäftigen wird. Also Inflationsrate wird weiter hoch bleiben, zum Beispiel durch steigende Löhne, die ja bisher noch gar nicht auf die Inflationsraten reagiert haben, Aber Inflation ist nur mittelbar ein Problem für die Aktienmärkte. Das unmittelbare Problem sind dann die steigenden Zinsen. Das muss man unterscheiden. Also Aktienmärkte können mit Inflationsraten durchaus umgehen. Die Unternehmen können ja zum Beispiel äh, ihre Preise erhöhen. Aber wenn die Zinsen steigen, bedeutet das erstmal äh, am Aktienmarkt, dass die Bewertungen tendenziell etwas nach unten gehen müssen. Und äh, deshalb äh, nicht ganz so euphorisch, was die Entwicklung über das Jahr angeht.
3: Mhm. Und wenn Sie steigende Zinsen angesprochen haben, verknüpft mit der Inflationsgefahr, die Europäische Zentralbank sagt bis jetzt, also die, die Chefin Christine Lagarde sagt bis jetzt, dass ihr Inflationsziel von 2% nicht wirklich in Gefahr ist. Das heißt, dass sie bis jetzt nicht davon ausgeht, dass es Zinserhöhungen in der Eurozone gibt. Sehen Sie das auch so?
2: Nun, äh, historisch kann man immer äh, sehen, äh, dass die Europäische Zentralbank mit etwa sechs Monaten Zeitverzögerung auf Zinsänderungen in den USA reagiert. Allerdings, äh, was Christine Lagarde äh, versucht, ist die Inflationserwartungen, die ja auch gar nicht so hoch sind, weiterhin niedrig zu halten. Wenn sie niedrig, äh, die Inflationsraten niedrig sind, bedeutet das, äh, dass die Lohnforderungen vielleicht gar nicht so hoch ausfallen werden. Also das ist eine ganz kritische Größe, nicht so sehr die tatsächliche Inflationsrate, sondern was erwarten die äh, einzelnen äh, Wirtschaftsteilnehmer und das versucht sie eben noch niedrig zu halten. Nichtsdestotrotz, weiterhin wird das Zinsniveau in Europa nahe dem Nullpunkt äh, sein und äh, das äh, spricht natürlich weiterhin für Aktien, da es die einzigste Anlageklasse ist, die überhaupt noch eine nennenswerte positive Rendite verspricht.
3: Ähm, Sie haben gesagt, Sie sehen verschiedene Risiken. Das war jetzt ein großes Risiko, die Inflationszinsfront, sage ich jetzt mal. Was gibt es noch für Risiken für, für die Kapitalmärkte, für die Aktienmärkte Ihrer Ansicht nach?
2: Nun, ganz kurzfristig äh, glaube ich, ist das Auftreten dieser Omikron-Variante schon äh, besorgniserregend und äh, könnte äh, die Aktienmärkte äh, Anfang des nächsten Jahres noch mal äh, nervös machen. Schließlich sind die Infektionszahlen steigen global äh, rasant an. Und das hat natürlich auch wirtschaftliche Auswirkungen, wenn man sieht, dass China wegen wenigen Fällen auf einmal ganze Großstädte wieder in den Lockdown schickt. Also das macht mich schon nervös. Ich glaube, es ist aber ein eher kurzfristiges Phänomen. Etwas längerfristig wird uns geopolitische Risiken in Atem halten. Da ist zum einen der Konflikt, zwischen äh, dem Westen und Russland, äh, was die Ukraine angeht. Äh, Russland möchte Sicherheitsgarantien. Russland möchte, dass äh, die Ukraine nicht der NATO beitritt und möchte verpflichtende Erklärungen des Westens haben, dass das auch so nicht stattfinden wird. Sowas kann leicht in der Diskussion eskalieren und würde dann die Märkte schon Lasten. Der andere Aspekt ist China. Hier gibt es vor allen Dingen eine sehr starke äh, Rhetorik, was äh, den Taiwan-Konflikt äh, angeht. Also hier sieht es immer mal wieder so aus, als ob sich China äh, nicht nur in Rhetorik ergeht, sondern vielleicht auch militärische Manöver äh, plant und äh, das wäre ebenfalls äh, für die Kapitalmärkte nicht hilfreich.
3: Ja, das klingt nach ziemlich viel Unsicherheit. Wie stark können denn die Aktienkurse einbrechen, wenn das ein oder andere Risiko hochkocht?
2: Nun, wenn man sich die Volatilität, also die Schwankungsbreite der Aktienmärkte anschaut, so liegt diese in den USA knapp über 20, ich glaube beim DAX sind wir so um 15 Prozent rum. Das heißt, eine zehnprozentige Korrektur ist nicht wirklich unwahrscheinlich während eines Kalenderjahres. Also das würde ich eher mal annehmen, dass wir sowas erleben äh, werden. Größere Reaktionen, also 15 äh, bis äh, 20 äh, Prozent Korrekturen, da müsste es tatsächlich etwas Unerwartetes geben, wie zum Beispiel Eskalation eines geopolitischen Konflikts. Ja, dann könnten wir auch stärkere Schwankungen nach unten sehen.
3: Ja, spannend zu wissen ähm, ist jetzt, wie, wie Sie in Ihrem Portfolio darauf sich einstellen, wie Sie mit diesen äh, mit diesen Aussichten umgehen, also wie gewichten Sie Aktien und Anleihen im Moment im Portfolio und wie viel Cash halten Sie vor, wie viel Reserve haben Sie, wenn dann doch mal solche Kursrücksetzer kommen sollten?
2: Es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal über Terminkontrakte, das heißt man kann den DAX per Termin verkaufen, man kann den S&P per Termin verkaufen. Dadurch kann man das Marktrisiko seines Portfolios reduzieren. Aber es gibt ja nicht nur das Marktrisiko, sondern es gibt ja auch ein Allokationsrisiko, was regionaler Natur ist, was sektoraler Natur ist oder was die Einzeltitelauswahl angeht. Das versuche ich tatsächlich dadurch zu lösen, indem ich stärker als bisher noch mein Portfolio diversifiziere. So habe ich zum Beispiel alle chinesischen Aktien verkauft. Ich bin auch etwas vorsichtiger bei Technologieaktien geworden oder das, was man so der digitalen Ökonomie zurechnet, äh, weil ich glaube, dass das der Sektor ist, der bei steigenden Zinsen vermutlich am ersten leiden wird. Aufgestockt habe ich äh, hingegen eher so die Bereiche der defensiven Aktien, also Konsumgüter, Nahrungs- und Genussmittel. Ähm, Gesundheitstitel und äh, was man so unter Infrastruktur versteht, äh, das sind zum Beispiel Versorger oder auch Telekommunikationstitel.
3: Mhm. Und Sie haben gesagt, dass Sie Ihre Risikoversprechen einhalten wollen. Also in Ihrem Fonds wollen Sie ja, mh, ja möglichst unabhängig äh, von den Märkten, sage ich mal, solide Renditen erzielen. Aber das Portfolio soll auch nicht so stark im Wert schwanken. Was haben Sie da für Versprechungen Ihren Anlegern gemacht?
2: Also die Versprechen sind äh, relativ einfach. Die Schwankungsbreite des Fondsanteils äh, sollte auf jeden Fall im einstelligen Bereich sein und auch äh, der sogenannte Drawdown, also der maximale Verlust, sollte höchstens im einstelligen Bereich sein im Kalenderjahr.
3: Wie sieht es denn jetzt bei Anleihen aus? Da haben Sie gesagt, da sei jetzt eigentlich nichts mehr zu holen, aber Sie setzen trotzdem drauf?
2: Ja, es ist klar, wenn die Zinsen bei Null und die Renditen negativ sind, äh, dann äh, lässt sich keine positive Rendite mehr äh, erwirtschaften. Ganz im Gegenteil, äh, Anleihen haben ja ein... Äh, sogenanntes Zinsänderungsrisiko, gerade langlaufende Anleihen. Wenn die Renditen steigen, sinken die Kurse. Das wäre nicht gut. Gleichzeitig hat man ein Kreditrisiko, gerade bei Unternehmensanleihen. Auch hier ist, glaube ich, das Risiko deutlich höher als die Rendite, die auf vielen Unternehmensanleihen noch draufsteht. Also aus Renditeüberlegungen sollte man keine Anleihen äh, mehr erwerben. Allerdings äh, aus Sicherheitsaspekten äh, kommt man manchmal um Anleihen nicht herum. Auch ich in meinem Portfolio nicht. Ich muss ja das Risiko der Aktienanlagen äh, etwas äh, ausbalancieren und brauche dann eine in Anführungszeichen sichere Anlage. Das können kurzlaufende äh, Anleihen äh, sein, die im Wesentlichen äh, dann äh, über äh, Staatsanleihen äh, dargestellt werden. Die müssen nicht notwendigerweise im Euro sein. Die können durchaus auch zum Beispiel im US-Dollar oder anderen Währungen äh, von qualitativ äh, hochwertigen äh, äh, Staatsrisiken sein.
3: Also das sind dann so die letzten sicheren Anlagen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, genau. dann sind Anleihen halt das neue Cash. Halten Sie denn aber trotzdem Liquidität in Ihrem Portfolio?
2: Ja, ich halte auch noch äh, Liquidität. Äh, das ist knapp 20 Prozent im Portfolio. Ich hätte gern weniger, aber die Volatilität gerade an den Aktienmärkten ist jetzt zum Ende des Jahres nach einem sehr ruhigen Sommer wieder angezogen und da brauche ich das schon, um möglicherweise Unruhige äh, Zeiten im Januar, Februar damit äh, etwas auszubalancieren.
3: Mhm. Und um gegebenenfalls dann, wenn, wenn dann diese Rücksetzer, von denen Sie eben gesprochen haben, gekommen sind, wieder günstiger nachzukaufen.
2: Das ist immer der Sinn und Zweck einer Cash-Position, dass man dann schnell reagieren kann.
3: Ja, schön. Vielen Dank. Dann haben wir eine, eine sehr gute Tour de Raison gemacht durch Ihr Portfolio. Ich wüsste jetzt am Schluss nur noch gerne, wie Sie es mit Gold halten.
2: Gold ist immer wie eine Versicherung im äh, Portfolio. Ich habe etwa 9% äh, physisches Gold dargestellt durch äh, äh, Zertifikate im Fonds. Das habe ich schon eine ganze Weile, auch schon im letzten äh, Jahr, wo es eine sehr, sehr auskömmliche Rendite gebracht hat. Dieses Jahr war die äh, Rendite sehr schmal. Äh, trotzdem war sie positiv, zumindest in Euro. Ich sehe es jetzt weniger in diesem Jahr als Absicherung gegen steigende Inflationsraten, sondern ich sehe es eher als Absicherung gegen geopolitische Risiken. Darüber haben wir ja gesprochen. Wie gesagt, es ist immer ein sogenannter sicherer Hafen, um dem Portfolio Stabilität zu verleihen.
3: Ja, viele definieren ja Gold als Krisenwährung. Viele definieren aber auch ähm, die neue gehypte Anlageklasse Kryptowährungen mit Bitcoin als Krisenwährung. Das sehen Sie offenbar nicht so oder investieren Sie auch in Bitcoin?
2: Nein, das kann ich leider Gottes äh, nicht ganz äh, so sehen, ohne jetzt auf das Für oder Wider von Kryptowährungen einzugehen. So muss man doch äh, sagen, sind die Schwankungen äh, dort unakzeptabel hoch für ein Portfolio mit derart restriktiven Risikoversprechen. Äh, und alleine deshalb kommt das bei mir nicht in Frage als Anlage.
3: Mhm, gut, aber mit Gold haben Sie ja auch sozusagen ähm, dieses Risiko eingefangen. Genau, ja, herzlichen und Dank.
2: deutlich niedrige Schwankungen dort.
3: Ja, herzlichen Dank für diese sehr spannende Tour durch die Aktien- und Kapitalmärkte und durch Ihr Portfolio.
2: Danke, war mir ein Vergnügen.
0: Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr und unsere heutige Sendung, die wurde produziert von Florian Högerle. Hier noch einmal ganz generell der Hinweis, dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Jeder trägt die Verantwortung bei der Geldanlage selbst. Wir haften nicht für eventuelle Verluste, werden dafür aber auch nicht an möglichen Gewinnen beteiligt. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen nun einen zuversichtlichen Start ins Wochenende.
1: Thank <phone> you. <rings>